2: Mais c'est aussi Sumer, l'Âge de Fer, les Araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître de ces anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture, vers 3300 avant Jésus-Christ, et on finit environ hein, à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez maintenant, les limites des périodes historiques sont toujours un petit peu floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel des rives de l'Atlantique à celle de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S en Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse, pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 8, Noémie et la Respublica à Rome, c'est parti Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode un peu plus théorique que d'habitude. Mais restez, hein, ne, re ne, ne vous en allez pas, parce que ça va être très utile pour comprendre plein de choses sur la période romaine. Et notre guide aujourd'hui, notre, notre invité, c'est Noémie Lemenay. Bonjour Noémie. Bonjour Fanny. Je te reçois parce que, alors déjà, tu es professeur agrégé d'histoire. Déjà, félicitations, parce que c'est difficile. Et tu es surtout doctorante en histoire romaine, donc en quatrième année de thèse à l'Université de Lille. Sur le sujet censure et pouvoir censoriaux du 2e siècle avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, au 4e siècle de notre ère. Et tu es sous la direction de Stéphane Benoît. Tu travailles donc, on l'a dit, sur la censure. On va le voir, ça n'a rien à voir avec le sens actuel du mot censure. Mais avec toi aujourd'hui Noémie, on va s'attarder sur, on va dire, un concept qui est important pour comprendre l'époque romaine, donc l'Empire, puis la République romaine, qui est le concept de res que voilà, peut-être les gens en ont entendu parler. Aujourd'hui, en France, on vit dans une république. Quel est le lien avec ce concept antique On va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Mais déjà, Noémie, première question un petit peu générale. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet et sur cette époque
1: Alors, ce sujet, il s'inscrit dans la continuité de mon travail de recherche réalisé en M1 et en M2 à l'Université de Lille, sous la direction de Madame Catherine Bustanilica et de Madame Blonce. En fait, j'avais toujours aimé l'antiquité dès euh, mon Hippocagne, où on avait fait l'antiquité. Après, euh, en licence, j'ai continué à suivre les cours d'antiquité, mais toutes les périodes. Et en troisième année, je me suis, enfin, euh, le cours sur la République romaine m'a véritablement convaincu. Et donc, euh, j'ai décidé de partir dans cette période au moment de mon mémoire. Et avec mes directrices, on s'est rendu compte qu'il y avait un vide historiographique sur la censure romaine. Parce que la censure romaine avait été étudiée dans les années 1960 par euh, Jaco Silouati, une énorme somme, euh, plus de 500 pages sur la censure romaine. Mais depuis, il n'y avait pas eu de nouvelles recherches, en tout cas centrées que sur la censure. Évidemment, euh, d'autres euh, historiens se sont intéressés sur la censure, mais en périphérie et en parlant avec d'autres choses. Donc, on était parti sur la censure dans un aspect beaucoup plus réduit finalement, parce que, euh, un travail de mémoire, ce n'est pas possible de tout voir. Donc on était parti sur la concurrence entre les censeurs et les impératoresses dans la politique monumentale de l'ourps donc de, de Rome en fait, du deuxième siècle jusqu'à Auguste. Et donc ce, mon sujet de thèse est finalement la continuité et aussi l'élargissement de ce sujet de master. Et
2: donc actuellement, il est sous la direction de Stéphane Bonnard. Alors explique-nous, là tu nous as donné plusieurs termes, on va un petit peu y revenir, hein, bien sûr, Auditeur, auditrice, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte historique et politique sur lequel tu travailles Où est-ce qu'on est, qu est À quelle époque Qu'est-ce qui se passe alors, on est à Rome, déjà. Euh, on va probablement le
1: voir après, mais euh, mon sujet s'inscrit principalement à Rome. Et donc, on travaille, je travaille sur le temps long, euh, du 2e siècle avant au 4e siècle après. Or, Rome connaît de véritables transformations et de révolutions politiques, sociales très importantes. Pour vous donner euh, un ordre de grandeur, ça fait en fait quasiment six siècles d'études. C'est comme si on comparait la France de 1400 à 2000 aujourd'hui. Ah oui, et, rien et à voir. Il voilà, <rire> s'est passé beaucoup de choses. Donc là, faut vous imaginer que c'est aussi cette idée-là. On ne peut pas comparer Rome au début du IIe siècle avant notre ère et Rome à la fin du IVe siècle, comme je le fais. Alors, pour donner les bases un petit peu euh, chronologiques, Rome au début du IIe siècle, c'est ce qu'on appelle la République. C'est à peu près l'apogée de la République romaine Rome gagne contre Carthage au moment des guerres puniques. Certains en ont peut-être entendu parler des guerres puniques, avec le fameux Hannibal euh, qui traverse euh, les éléphants, les, les éléphants voilà, dans les Alpes. C'est aussi une période où Rome commence à s'étendre euh, géographiquement et commence à construire un peu son empire, finalement, euh, territorial. Mais cet empire territorial va causer des problèmes sociaux. Et donc, c'est aussi le début, le deuxième siècle, de certains problèmes, comme le révèle l'épisode des Grecs. Peut-être que certains ont entendu parler. Les Gracques, hein, c'est euh, deux frères, ensemble, à une période d'intervalle, qui ont été tribuns. Donc tribun du... C'est un magistrat qui est censé défendre les intérêts du peuple, en fait. Et donc, euh, en tant que tribuns, ils ont essayé de faire une sorte de mini-révolution, en fait, à Rome. Sauf que ça s'est mal passé, pour les deux. Ils ont fini par être tués. mais donc, ça marque le début des tensions internes à Rome, que l'on va retrouver exacerbé au premier siècle, qu'on a tendance à appeler les guerres civiles. Avec les guerres civiles, Silla, Marius, Pompée, César, et euh, Marc-Antoine et Auguste, enfin Octavien à ce moment-là, au moment de la guerre civile. C'est aussi, le premier siècle, le changement de la citoyenneté romaine parce que la citoyenneté romaine s'étend à la péninsule italienne, alors qu'auparavant, la citoyenneté romaine était à Rome, les citoyens étaient à Rome et pas à l'ensemble de la péninsule italienne. La fin du premier siècle, c'est aussi le début de ce qu'on va appeler l'Empire ou le Principat. En fait, Auguste, a, au moment de sa victoire sur Marc-Antoine, enfin, Octavien, au moment de sa victoire sur Marc-Antoine, va mettre en place un nouveau régime politique qu'on appelle le Principat. Donc, il enlève la République
2: et on passe à autre chose.
1: On va le voir. Il enlève pas vraiment la République, parce ah. qu'on va voir que la République, ça n'a pas la même, le même sens pour les Romains que pour nous aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on considérait comme le régime républicain, oui, disparaît en quelque sorte. Ce régime s'appelle le Principat parce qu'Auguste devient princeps, donc c'est le mot qui a donné prince hein, en français, prince du Sénat, princeps sénatus. Et donc Auguste, finalement, son principal c'est être le premier du Sénat. Et ce n'est pas être un roi. Et les Romains ont, ont une sainte horreur de, de la royauté. En César, on a payé le prix. Donc Auguste a été assez intelligent et ne s'est pas présenté comme un nouveau roi, mais comme le premier des sénateurs, finalement. Ce qui permettait de rendre ce nouveau régime beaucoup plus acceptable aux yeux des Romains. Parce que si Auguste était présenté tout simplement euh, voilà, comme un roi qui voudrait imposer tout ce qu'il voulait, ça ne serait pas passé. Euh, César, en essayant d'être dictateur, euh, dictateur à vie, il a été, euh, même certaines sources parlent de censeur à vie, il a fini euh, assassiné comme on le connaît. Après, euh, au premier siècle de notre ère, c'est... Le renforcement de ce principat, grâce à une dynastie en fait, qu'Auguste a fondée, avec la particularité que cette dynastie, ce n'est pas de père en fils, comme par exemple les Capétiens, il n'y a pas de miracle comme le miracle Capétien, c'est par adoption, mais ça reste toujours des membres de la famille. Ça va être le beau-frère, euh, le neveu, euh, l'oncle. Euh, ils il... sont
2: désignés euh, du vivant ou c'est après qu'ils se débrouillent ils sont,
1: adoptés, euh, vivant, Donc, les, euh, ils sont adoptés du vivant, de l'empereur. Donc normalement, chez les Julio-Claudiens, on appelle cette première dynastie les Julio-Claudiens, chez les Julio-Claudiens, ils sont adoptés du vivant de l'empereur. Ce qui fait que comme ça, quand l'empereur décède, en théorie, on sait qui euh, est censé succéder. Jusque dans l'année, ce qu'on appelle l'année des quatre empereurs, c'est à la fin du Principat de Néron. Néron se suicide, en fait, ou on le suicide, comme vous voulez. <rire> et il euh, va y avoir un affrontement pour savoir qui va récupérer, parce que Néron n'avait pas d'héritier Et donc, ça, on appelle ça l'année des quatre empereurs, parce qu'il y a quatre empereurs qui se succèdent sur la même année. Alors, ils ne se succèdent pas tous à Rome. Ils émergent dans différentes aires géographiques. Ça va, par exemple, Vespasien et euh, du côté de la Judée, tandis qu'on a euh, des empereurs qui sont un empereur qui, par exemple, qui est du côté de la Gaule. Donc, ils vont s'affronter à tour de rôle et celui qui va gagner sa, cette année des quatre empereurs, est Vespasien, qui va fonder une nouvelle dynastie qu'on appelle la dynastie des Flaviens, parce que, euh, il avait son nom, c'était Flavius. Donc là, on a une nouvelle dynastie, mais il n'y a pas de retour à ce que nous, on appelle la République, ce qui marque véritablement le fait que, ça y est, Rome est rentrée dans un régime politique très différent de celui qui avait lieu au deuxième siècle avant notre ère. Au deuxième siècle et troisième siècle de notre ère, il y a toujours en fait ce régime-là, avec des évolutions euh, politiques importantes. On ne va pas rentrer dans le détail ici. C'est pas forcément le, le cœur, même si c'est le cœur pour plein d'historiens qui cherchent là-dessus, <rire> parce que je veux dire. Mais là, pour notre étude, c'est pas le plus important. Par contre, au IVe siècle, ce qui est très important, c'est le début de la séparation en fait, de l'Empire romain entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, et la création d'une nouvelle capitale à Constantinople, et aussi le fait que l'Empire devient chrétien.
0: Honorable sénateur, je ne profiterai aucunement de ce premier discours pour me glorifier, mais pour rendre hommage à mon père. En son honneur, je déclare que mon mandat de consul sera l'aurore d'une ère nouvelle, une ère qui sera marquée par les vertus de la morale et de la dignité. L'époque de chaos et de débauche que nous avons endurée s'achève. Rome va redevenir ce qu'elle a été un jour une fière république où vivent des femmes vertueuses et des hommes honnêtes. Je m'adresse à vous, non en tant que soldat, ni en tant que citoyen, mais comme un fils dans la douleur. La première décision que je veux prendre pour le bien de la République et honorer la mémoire de mon père est de proposer une motion que nous déclarions Brutus et Cassius, meurtrier et ennemi de l'État.
2: Tu viens de nous faire un super résumé de l'évolution de Rome en, en quoi oui, en, en 4 siècles, en 5 siècles, bravo. C'est un, un résumé, donc il y a un des
1: choses à dire, mais euh, voilà, en gros, pour placer le cadre. Comprendre.
2: Et donc on voit bien que Rome, ce qu'on appelle Rome à cette époque-là, donc l'espace gouverné par Rome, est très grand en fait et évolue beaucoup à, à cette époque-là.
1: Oui, tout à fait. Hein. La zone géographique, euh, au début du deuxième siècle, Rome est une cité-État. Donc c'est-à-dire que c'est une cité qui contrôle un espace urbain plus les campagnes périphériques. Et au fur et à mesure, elle s'étend avec la conquête de différents territoires. Et cette conquête commence justement au deuxième siècle avec les premières, ce qu'on appelle les premières. Provinces romaines, les premières provinces romaines, comme par exemple la Sicile. Elle s'étend jusqu'au l'Empire, tel qu'on peut le voir par exemple encore dans les cartes de manuels de lycée ou de, de collège, à ce que cette idée de Gaulle, Espagne, tout ça remplit. Il y a une stabilisation hein, des, des provinces, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas non plus s'étendre jusqu'au bout. Mais la particularité, c'est que Rome met en place un système finalement euh, d'administration de ces provinces très solide qui permet de les contrôler sans pour autant les assujettir totalement. Et ça, c'est extrêmement intéressant avec la mise en place de gouverneurs et euh, toute une administration aux côtés du gouverneur pour exploiter principalement, économiquement, euh, les, euh, les provinces. Jusqu'à euh, l'édit de Caracalla en 212, où là, euh, en fait, tous les hommes libres de l'Empire deviennent romains alors qu'auparavant, étaient romains ceux qui étaient reconnus comme tels, notamment bah, de père en fils ou à Rome, mais on pouvait être romain aussi dans une cité de droit romain, par exemple, en Gaule. Ça ça pouvait être sur décision de l'empereur.
2: Et là, je renvoie aussi vers l'épisode 1 qu'on a fait dans le podcast sur les cités euh, africaines, en fait, où on parlait voilà, d'effectivement l'Empire romain. Là, on était plutôt 3e, 5e siècle, donc à la fin de la période que tu étudies.
1: Tout à fait. Et donc... Il y a aussi, hein, jusqu'en 212, cette extension de la citoyenneté romaine à l'ensemble de l'Empire.
2: Bon, là, on a bien compris le contexte. On a fait voilà, un petit résumé pour les personnes qui n'avaient pas forcément ce qu'était, on va appeler en général, l'Empire euh, romain. On va rentrer dans le dur de notre sujet. Nomi, explique-nous, que veut dire le concept de res publica pendant l'Empire romain Le concept
1: de res publica se traduit littéralement par la chose publique. Res, la chose, publica,
2: publique. En latin.
1: En latin. Tout à fait. Et donc, c'est ce qui a donné notre mot « République » aujourd'hui. Le définir concrètement, ça prendrait énormément de temps, plus que le temps qu'on a dans le podcast. Toutefois, en plus, il y a un véritable travail d'historien qui cherche véritablement toutes les significations de « Respublica ». Je peux renvoyer à l'ouvrage de Claudia Moati, sorti en 2018 sur « Respublica, histoire romaine de la chose publique », qui est extrêmement stimulant euh, là-dessus qui n'est pas forcément grand public, mais qui, en tout cas, est, est très solide scientifiquement. Alors, pour essayer de, de résumer ça et surtout de simplifier ça. Donc, la publica, en fait, les Romains n'avaient pas conscience de vivre en République. Ce sont les historiens qui ont dit, ici, la République commence à la mort du dernier roi et se termine avec l'instauration du Principat par Auguste. Mais les Romains eux-mêmes ne se disaient pas être dans un régime politique qu'on appelle, nous, la république, par rapport à aujourd'hui où nous, on compte nos républiques. À l'époque républicaine, la Respublica, donc, ce n'est pas un régime politique, mais les Romains l'employaient. Donc, on a trouvé des traces hein, de, dans les sources littéraires d'auteurs qui ont employé le terme Respublica, notamment Cicéron, qui euh, a fait un traité qu'on appelle le De-Republica. Donc, il revient là-dessus, il, il développe euh, le, la république. La Respublica a de nombreuses acceptions qui, chacune, s'enrichissent les unes avec les autres, ce qui fait que, parfois même, il est quasiment intraduisible quand on veut l'employer à l'époque républicaine, en fait. Pour résumer, les res publica, ce sont les affaires communes entre les citoyens romains. Alors, ça ne nous en dit pas plus, affaires communes, <rire> ce que ça veut dire. Mais, en fait, elle insiste sur les relations sociales entre les citoyens romains, plutôt que sur un système politique tel que nous, on le connaît aujourd'hui. Euh, c'est pas parce que on va le voir, mais euh, on peut garder la respublica tout en étant dans une monarchie, par exemple.
2: Donc c'est plus pour parler des liens de la société. Oui. On
1: parle de républika. Tout à fait. C'est pour parler ce qui unit les citoyens entre eux. Au deuxième siècle, et c'est pour ça que l'étude commence au deuxième siècle, cette respublica s'enrichit finalement. Il y a des auteurs romains qui réfléchissent dessus, qui écrivent dessus, qui analysent. Donc, finalement, elle devient centrale aussi pour les Romains à ce moment-là. Et elle devient beaucoup plus formalisée. D'autant plus qu'on est dans un contexte de conquête, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, euh, cette Respublica est très importante pour les Romains. Pour Cicéron, la Respublica, c'est la chose du peuple, mais comme principe juridique. Elle est définie et encadrée par le droit, mais elle peut être victime d'opposition interne, de guerre interne, ce qui illustre les guerres civiles de la fin du 1er siècle, où on est toujours en Respublica, mais avec des oppositions internes, parce que tout le monde n'entend pas forcément la même chose avec le terme Respublica. Et pourquoi on fait cet
2: épisode aujourd'hui Est-ce que tu peux nous expliquer, Noémie, pourquoi c'est un concept important pour comprendre l'Empire romain C'est un concept important parce que, finalement, les Romains, à l'époque républicaine
1: et à l'Empire, surtout au début de l'Empire, se rattachent à la Respublica. Par exemple, on a Silla, qui est euh, le premier dictateur du 1er siècle avant notre ère, « Il est dictateur legibus cribundis et republicae constituante. » C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il est dictateur pour restaurer, pour réorganiser la Respublica et les lois. Donc, en fait, Silla a été nommé dictateur après une guerre civile opposant aux partisans de Marius, qui était son ennemi, euh, qui remontait à une opposition assez ancienne. Et face à cette désorganisation de la Respublica, face à la désorganisation de l'entente entre les citoyens, parce qu'il y avait ceux qui étaient partisans de Silla, ceux qui étaient partisans de Marius, Silla, quand il a fini par prendre euh, le pouvoir face aux partisans de Marius, il décide de réorganiser cette Respublica. Donc, il décide de réorganiser ce qui fait lien entre les citoyens. Et dit, il se fait...
2: « Élire dictateur
1: »,« dictateur », est-ce que c'est la même signification qu'aujourd'hui Alors oui et non. Ah. Nous, aujourd'hui, on est très influencés par le terme « dictateur », notamment par rapport au dictateur du XXe siècle. À l'époque, la dictature chez les Romains est une magistrature tout à fait légale. On était élu dictateur pour un temps limité, et c'était quand la cité était en danger. Donc par exemple, on a eu des dictateurs au moment de guerre, notamment au moment des guerres puniques, par exemple. Et c'est aussi quand il n'y a plus de consuls. Les consuls, ce sont aussi des magistrats romains qui ont la puissance publique suprême et la puissance militaire aussi suprême à Rome. Et donc, il peut arriver que bah, quand ils vont faire leur campagne, ils décèdent. Et quand il n'y a plus euh, de consuls, on élit un interroi pour pouvoir élire un dictateur après.
2: C'est intéressant de voir que voilà, là, on a encore un terme qui ne dit pas exactement la même chose qu'aujourd'hui. On fait toujours bien attention euh, quand on parle de ça dans, dans le podcast. Mais pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à parler de cette Respublica pour les Romains D'où vient ce concept pour eux Parce que, en soi, bon, jusqu'à présent, donc, on a compris que c'était un concept qui permet d'organiser la société, voilà, qui permet de faire du lien entre les gens, mais ça paraît évident. Pourquoi est-ce qu'on le conceptualise Alors En fait, trouver l'origine exacte de ce concept, ce n'est pas forcément
1: évident, parce que nos sources sont très lacunaires, donc on ne peut pas savoir depuis quand exactement ce terme a été employé. On a quelques historiens, quelques auteurs qui ont travaillé sur le concept de Respublica, notamment le premier qui a fait une véritable euh, réflexion sur la Respublica, c'est Cicéron. La particularité à Rome, c'est qu'il n'existe pas d'institution écrite, comme chez nous par exemple, euh, actuellement dans la Ve République, on a les institutions de la Ve République. Chez les Romains, il n'y a pas de constitution écrite, donc finalement, c'est une coutume qui permet d'expliquer comment fonctionne la société romaine. D'accord. Et après, bon, il y a des lois sur lesquelles on a ajouté des éléments pour cadrer tout ça, mais il n'y a pas de texte constitutionnel officiel. Et donc, pour Cicéron, dans son traité qui est en 54, qui est le De Republica, pour lui, la Respublica, c'est la chose du peuple, entendue comme la réunion d'une multitude dont l'association repose sur l'organisation juridique et la communauté des intérêts. C'est une forme de conception de la société en général. C'est ça, c'est une forme de conception de la société en général, des relations entre citoyens aussi, qui est très importante, et qui explique donc comment Rome va fonctionner. Parce que la place de chaque citoyen est particulière, et ça on, peut, on pourra le voir avec la censure, chaque citoyen a un, un rôle particulier à jouer dans la République romaine, qui dépend de son niveau de fortune, de son niveau de dignité, dépend de plein de choses. Et donc, cadrer tout ça... Ça permet de faire vivre ensemble cette société romaine.
2: Si je me hasarde à une comparaison, on peut dire que, par exemple, on voit en Inde, il y a le régime des castes. Eh ben, c'est une forme d'organisation de la société. Eh bien, on peut dire que, pour l'Empire romain, la Respublica est une forme d'organisation de la société, même si elle est moins codifiée. Oui, c'est beaucoup moins codifié. Il n'y a pas de système de caste
1: comme en Inde. Mais la Respublica, ça renvoie à ce qui fait société, finalement, chez les Romains. Mais justement, cette chose publique, ce mot chose, c'est ce qui est si difficile à définir. Et c'est pour ça que des historiens écrivent des livres entiers dessus pour essayer d'approcher finalement ce qu'est cette chose. C'est philosophique, en fait. Très philosophique, très philologique aussi. Beaucoup d'analyses euh, là-dessus. Et pourtant, toi, tu fais une étude d'histoire dessus. Oui, je fais une étude d'histoire. Mais j'étudie la Respublica d'après le prisme
2: en fait de la censure. Excellente transition Parce que, voilà, je le dis aux auditeurs, au début, quand tu m'as contacté tu m'as dit « Voilà, je travaille sur la censure à l'époque romaine ». Mais bien sûr, le mot « censure » au 21e siècle, c'est bah, quand on ne veut pas que quelqu'un s'exprime ou quand on veut cacher tel ou tel écrit. Eh bien, en fait, ça n'a rien à voir <rire> à l'époque romaine. Et peut-être, moi, du coup, quand j'ai fini par comprendre ton sujet, je me dis « Ah, mais oui, ça me dit quelque chose, cette histoire de sens ». On l'a un petit peu, en fait, finalement, aujourd'hui, à l'époque contemporaine. Alors, explique-nous, qu'est-ce que la censure, à l'époque que tu étudies
1: Alors, la censure, en français ou censura en latin, c'est une magistrature romaine qui, selon nos sources, est créée en 443, avant notre ère. Donc, ça remonte assez. Euh, en fait, il faut savoir que le gouvernement de cette Respublica se fait par différentes magistratures. Euh, on a peut-être euh, tous en tête les souvenirs d'Astérix, où on a euh, César qui est dictateur ou consul, euh, etc. Et en fait, ces magistratures exercent différents pouvoirs. On va prendre l'exemple des prêteurs. Les prêteurs, ils ont en charge de rendre la justice. Oh oui, donc pas de prêter l'argent. Pas de prêter <rire> l'argent, du tout. Tandis que les édiles, eux, ils ont la responsabilité de la police des marchés, l'improvisionnement des marchés, parce qu'il ne faudrait pas que Rome meure de faim, et l'organisation de jeux à Rome. Donc ça, c'est à l'époque républicaine. À l'époque impériale, ça change un petit peu. On conserve ces noms, mais euh, ils n'ont plus véritablement de rôle concret à cause de l'empereur. Et donc, l'ensemble de ces magistratures, c'est ce qu'on appelle le cursus honorum en latin. C'est toute cette, euh, en fait, cette pyramide des magistratures qu'il faut gravir, enfin que l'on peut gravir, et personne ne nous force à les gravir. Peut-être l'exemple familial, ou, ou, au pire, pour les familles de sénateurs, mais qu'on peut gravir, ainsi de suite. Et ce cursus honorum a été fixé dans les années 180 avant notre ère par une loi, selon un ordre très précis. Et donc, la censure se trouve dans ce cursus honorum. La censure, en théorie, elle est au-dessus des consuls, mais elle est en dessous des dictateurs. Ok. Mais elle a des pouvoirs très particuliers. Parce que la plupart des magistrats à Rome sont annuels, c'est-à-dire qu'ils sont en place pour un an. Ils sont élus pour un an. Ils sont par deux, donc ils sont collégiaux. Donc ça, les, les censeurs sont aussi élus à deux. Par contre, les censeurs, ils sont élus pour 18 mois. Contrairement aux consuls qui va être élus pour un an.
2: Mais c'est hyper précis et détaillé oui. et, et, et organisé à côté. Enfin, Aujourd'hui, on s'étonne parfois que l'administration soit compliquée, mais c'est normal. En fait, on a hérité de tout ça. C'est la suite, quoi. Oui, <rire> tout à fait. Et en plus, la particularité euh,
1: de la censure, c'est qu'elle est élue. Elle n'est pas annuelle. C'est-à-dire qu'on élit la censure à peu près tous les cinq ans. Euh, bon Tous les cinq ans au deuxième siècle au IIIe siècle, c'est tous les 6 ans. Et à la fin du Ier siècle, c'est plutôt tous les quatre ans et demi, 5 ans. Donc c'est vraiment une différence avec des, les consuls, parce qu'on a par exemple les consuls tous les ans. Et on a des prêteurs tous les ans qui changent. Donc si
2: je résume, et pour être sûr que j'ai bien compris, et que donc les auteurs et auditrices ont bien compris, la censure, c'est en quelque sorte une strate de l'administration de l'Empire romain Du gouvernement, plus que de
1: l'administration, tout à fait. Ils ont des pouvoirs spéciaux. Donc ça, c'est sous la République sous l'Empire, la censure existe toujours. Donc, elle est intégrée au pouvoir de l'empereur de deux manières, principalement. Les empereurs ont pu récupérer ce qu'on appelle la censoria potestas, c'est-à-dire la puissance censoriale. C'est-à-dire qu'ils exercent les pouvoirs des censeurs, mais sans être censeurs officiellement. Et les pouvoirs de censeur, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Donc, les censeurs ont plusieurs responsabilités. La première responsabilité, c'est réaliser ce qu'on appelle le census, ou le recensement en français. Et il recense l'ensemble des citoyens romains. Donc, ça, c'est sous la République, recensement de l'ensemble des citoyens romains. Et ce recensement se termine par ce qu'on appelle le lustrum, qui est une cérémonie pour officialiser la fin du recensement. Pendant longtemps, on a dit que ce lustrum, c'était une cérémonie religieuse de purification. Aujourd'hui, le plus grand spécialiste de, de la religion romaine, John Scheid, est revenu là-dessus hein, en montrant que c'était plutôt une cérémonie qui fondait le nouvel ordre social établi pour la durée du lustre, donc
2: cinq ans. Bon, on doit faire ça aujourd'hui, euh, à la fin du recensement, de faire une grosse fête. Ah oui,
1: ce serait plus sympa. <rire> ça permet de créer du lien, cette fête, parce qu'on a toute la société romaine qui défile, en fait, selon la nouvelle place qui va être donnée à chaque citoyen au moment de ce recensement.
2: Ah oui, voilà, c'est pas juste on recense, c'est on recense pour placer les gens. Pour
1: placer les gens, en fait, les censeurs, Établissent une liste des citoyens romains en fonction de critères censitaires, comme nous, on peut le même terme qu'aujourd'hui, hein, le critère de revenu finalement, des critères aussi de dignité, donc c'est-à-dire de comportement, est-ce qu'on est digne du comportement du Romain, de ce qu'on attend du Romain. Et donc cette, ce classement sur ces listes détermine après la place de chaque citoyen romain dans le fonctionnement de la Respublica, parce que c'est ce classement qui va déterminer leur place, la place de chacun dans les comices. Alors, les comices, ce sont les assemblées dans lesquelles les citoyens se réunissent pour voter soit des lois ou soit pour élire les, les magistrats. Donc, tout ça, c'est hein, ça un lien. Et ils ont aussi... Ce classement a aussi des conséquences sur l'armée. Parce qu'en fonction de ses revenus, en quelque sorte, chaque citoyen n'a pas la même responsabilité militaire. En tout cas, au début de la, la République, justement à la fin de la République et à la jonction entre le deuxième et le premier siècle, Marius va ouvrir les vannes et va autoriser les plus pauvres, ce qu'on appelle les prolétaires. En fait, les prolétaires pour les Romains, ce sont ceux qui n'ont que pour seule richesse de déclarer leurs enfants. C'est de là où vient le terme. Et donc, à l'origine, ces prolétaires n'ont pas le droit de participer à l'armée parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'équipement. Mais Marius, qui est un général romain, va revenir là-dessus et va permettre à ces prolétaires de participer à l'armée. Et donc, ça va avoir des conséquences aussi sur l'importance de la censure parce que ce rôle-là va plus ou moins euh, disparaître pour les censeurs. Là, c'est un des premiers rôles. L'autre rôle des censeurs, c'est de réaliser ce qu'on appelle la lexio senatus, c'est-à-dire faire la liste du Sénat. Des sénateurs. Mais pourquoi il y a besoin de faire cette liste On ne la connaît pas déjà, la liste Alors, en fait, les censeurs sont élus tous les cinq ans. Oui. Les sénateurs sont vieux. Donc, on a des morts. Donc, il faut remplir les trous qu'il y a dans la liste des sénateurs. Et donc, à ce moment-là, les censeurs reprennent la liste de tous les hommes qui ont été magistrats romains. Et tous ceux qui ont atteint le plus haut niveau euh, des magistratures et qui ont un comportement exemplaire vont être inscrits sur cette liste du Sénat. Parce qu'à l'époque républicaine, contrairement à l'époque impériale, être sénateur, ce n'est pas de père en fils. Évidemment, quand on est fils de sénateur, on a plus de chances de devenir sénateur, c'est sûr. Mais il n'y a pas un ordre sénatorial tel qu'on va le trouver sous l'Empire, où là, ça va être clairement être héréditaire d'être euh, sénateur. Tandis qu'à l'époque républicaine, il y a toujours la possibilité de devenir sénateur quand on n'était pas fils de sénateur. Et il y a la possibilité aussi... Si un sénateur s'est mal comporté pendant le laps de temps où on n'a pas eu la censure, les censeurs pouvaient le rayer et l'exclure du Sénat. Ouais,
2: donc ces censeurs ont un rôle plus important que juste constater, euh, relever qui fait quoi ou quand. Non, ils peuvent... C'est là aussi la différence avec aujourd'hui. Aujourd'hui, le recensement, bah, c'est juste quelqu'un qui vient noter ce qu'on est, mais qui ne va pas changer notre statut. Alors que là... À l'époque romaine, les censeurs peuvent vraiment changer la vie de quelqu'un. Oui, tout à fait.
1: On a aussi, euh, les censeurs mènent aussi ce qu'on appelle la reconnissio equitum, c'est-à-dire la revue des chevaliers. Donc les chevaliers, ce sont euh, les citoyens romains qui ont un cheval public, donc ceux qui vont aller faire euh, la guerre à cheval. Et on a un exemple euh, dans les sources d'un chevalier qui était devenu trop gros pour monter sur son cheval. Et donc, les censeurs lui ont retiré son cheval public. Ah ouais Comme on a aussi un exemple dans les sources d'un euh, petit rigolo, un citoyen romain. Donc, ce n'était pas un sénateur, ce n'était pas un chevalier, parce qu'il hum, était visiblement moins riche que, que ces deux-là. Mais il a fait une blague, en fait, aux, aux censeurs sur euh, l'importance d'avoir une femme ou pas. Et donc, et les censeurs se sont vengés en le déclassant, <rire> parce qu'ils euh, trouvaient que ce n'était pas digne d'un citoyen
2: romain. Oh mais C'est fou, ça Bon, tu vas nous expliquer comment tu arrives à voir ça dans les sources Donc, ces censeurs, ils ont un peu un rôle de moralisation de la société, en quelque sorte Alors, oui et non.
1: Euh, le mot « moral » employé tel qu'on le connaît aujourd'hui est très fortement conditionné à l'acception, on va dire, chrétienne euh, de bien et de mal. Mais si c'est dans le sens moral, les mœurs, les us et coutumes, oui. En fait, les censeurs avaient ce qu'on appelle le régimen morum, c'est-à-dire la surveillance des mœurs. Mais mœurs, véritablement entendu, dans le sens, on se comporte comme un citoyen, tel qu'un citoyen romain doit se comporter. Et en fait, l'élément de comparaison, c'est ce qu'on appelle le mos my c'est-à-dire la coutume des ancêtres. Une sorte de modèle c'est ça, tout à fait. Et euh, normalement, hein, on doit s'appuyer sur les modèles qui ont précédé pour pouvoir se comporter comme on doit se comporter aujourd'hui. En fait, les Romains détestaient ce qu'on appelle les res novae, les nouveautés, l'innovation à ce moment-là. Et donc, les censeurs, pendant un temps, étaient aussi là pour surveiller que tout correspondait à
2: ce mos maïron. Explique-nous, euh, Noémie, comment est-ce que tu apprends des choses, notamment là, tu nous as raconté ces anecdotes dans quel type de document est-ce que tu vois tout ça Sur quels documents et archives est-ce que tu travailles pour ta thèse Ma thèse, c'est principalement
1: sur des sources littéraires parce que les censeurs ont laissé peu de traces archéologiques. Les quelques traces archéologiques qu'on a sont des traces archéologiques de construction publique qu'ils ont menées, comme les basiliques ou les aqueducs. mais euh, c'est pas eux qui l'ont construit avec leurs mains. Hein. On a juste des noms en disant que c'est eux qui ont fait ça. Par contre, on a des sources littéraires qui ont beaucoup insisté sur les censeurs, parce que le rôle des censeurs étonnait même les auteurs, notamment les auteurs grecs. On a par exemple Plutarque et Cassius Dion, donc qui ont écrit quand même avec 100 euh, ans d'intervalle et à l'époque impériale, qui ont euh, beaucoup parlé des censeurs à l'époque républicaine, parce que c'était presque exotique finalement. <rire> Ces censeurs qui euh, regardent, qui établissent des listes selon des critères, alors censitaires évidemment, mais aussi moraux, c'est quelque chose que les Grecs n'avaient pas forcément, donc ça les étonnait un petit peu. C'était quelque chose qui était typiquement romain finalement. Donc, ça, c'est plutôt les sources impériales. On a aussi des sources romaines, euh, notamment tite Cicéron. Alors, plutôt dans l'ordre chronologique, Cicéron et après euh, tite Alors, Cicéron, il est intéressant parce qu'il a côtoyé des censeurs. Donc, on a trace. Il, a même... il est
2: contemporain, quoi. Il a vraiment il a vécu ça. avec
1: eux. Il a vécu avec eux. Et on a même des lettres de Cicéron à des censeurs. Bon, le problème, c'est que ce sont des censeurs qui n'ont pas fait grand-chose à cette période-là, parce que la censure perdait en pouvoir. Mais on a quand même ces, ces remarques-là. Après, on a Tite-Live. Alors, Tite-Live, il est l'auteur d'une œuvre gigantesque. Il a essayé de. Enfin, il a fait toute l'histoire de la fondation de Rome jusqu'à Auguste. Et donc, c'est ce qu'on appelle un analyste, c'est-à-dire qui fait année par année. Et il décrit année par année ce qui se passe. Et Tite-Live accordé énormément de poids à la censure. Et donc, c'est comme ça qu'on a plusieurs anecdotes sur la censure. On a aussi l'auteur Valère Maxime qui insiste énormément aussi sur le côté moral, et donc il a toute une partie de son œuvre, ce ne sont que ce qu'on appelle des exemples plats, donc des exemples en fait, sur les censeurs. Et donc c'est comme ça qu'on trouve ces anecdotes et ces références sur les censeurs.
2: Et comment ces textes ont été transmis jusqu'à nous aujourd'hui
1: Alors la plupart de ces textes ont été transmis jusqu'à nous aujourd'hui grâce à, au recopiage finalement des textes antiques, d'année en année, et euh, notamment à la période euh, médiévale, où on a encore des personnes qui continuent de recopier les textes. Le problème, par exemple, c'est que Tite Livre, on a perdu une énorme partie de son œuvre. Jusqu'à l'année 169, on a une partie, mais après, tout a disparu. On a les, ce qu'on appelle les périocae de Tite Livre, c'est-à-dire que quelqu'un, anonyme, a résumé tous les livres de Tite Livre quand ils existaient encore. Mais aujourd'hui, nous, ils
2: ont disparu. Et c'est vraiment très résumé. Donc tu travailles, en fait, et ce n'est pas du tout pour dénigrer, mais tu travailles quand même sur quelque chose qui est passé par plein de mains, qui a potentiellement été peut-être entièrement remanié, si ça se trouve. Tout à fait, c'est sûr. Mais de toute façon, quand on
1: travaille sur la République romaine, c'est très compliqué d'avoir des sources très contemporaines. Euh, c'est quasi mission impossible. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse et c'est ce qui fait aussi que euh, ces sources permettent de nous interroger sur le processus, la réception de ce dont on parle. Par exemple, moi, dans mes sources, il y a une partie de ma thèse qui va traiter sur comment la censure a été reçue chez ces auteurs très postérieurs. Certes, voilà, ils nous informent de certaines choses. Il faut prendre ces choses avec des pincettes à certains moments. Mais il faut aussi étudier ce qu'ils nous disent comme vision de leur contemporanéité, de la censure en
2: tant que telle. Parce que du coup, on a... Et c'est peut-être très naïf hein, comme question, mais on n'a aucun document administratif stricto sensu de l'époque romaine. On n'a pas, euh, là tu disais, tous les censeurs, euh, tout le travail. On n'a aucune trace du travail de ces censeurs concrètement. Alors les listes euh, sensoriales, on
1: n'en a pas conservé de, de mémoire. On a conservé des extraits. Certains auteurs, ont, par exemple, nous ont transmis les chiffres du recensement total. Notamment, on a Auguste dans les, ce qu'on appelle les Res Gestae Divi Augusti. Donc les hauts faits du divin Auguste, qui est un texte épigraphique, c'est-à-dire une inscription, qui a été mise devant le mausolée d'Auguste et qui recensait tout ce qu'il avait fait pendant sa période. Et dedans, vu qu'Auguste a mené des recensements en tant que « censeur », il avait la cancer ça on a par exemple les chiffres, mais on n'a pas le détail, parce que tout simplement, ça a été compliqué de conserver ça à travers les âges.
2: C'est vrai que là, pour, même pour moi qui est plutôt habituée au Moyen-Âge, bon, je ne parle même pas des gens d'époque moderne, ça doit paraître très compliqué, Enfin, ça me paraît super compliqué de pouvoir travailler sur ces périodes-là. Donc c'est vraiment un travail assez compliqué que tu fais pour arriver à... Alors bien sûr, en histoire, on ne peut pas parler de vérité, mais te rapprocher en partie de ce que ça pouvait être à l'époque. Alors c'est ça qui est intéressant euh, sur l'histoire romaine, c'est qu'à
1: la fois on n'a pas beaucoup de sources, donc, euh, contrairement à d'autres périodes, on ne se noie pas dans les sources. C'est parce que je sais qu'il y a des camarades doctorants en histoire contemporaine, qui se noient dans leurs sources. Là, ce n'est pas le cas. Mais justement, ça nécessite un véritable travail de lecture, de compréhension, de mise en réseau de ces sources, de comparaison de ce qui existe. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir aussi utiliser les sources épigraphiques, qui sont les inscriptions, les sources numismatiques, qui sont aussi les monnaies pour voir euh, certains éléments, et les sources archéologiques quand c'est possible. Mais bon, là, mon sujet se prête pas trop aux sources archéologiques, par contre, les sources épigraphiques et les sources numismatiques plus.
0: Oh, mais regarde, la atterrisse Là-haut, il y en a encore un paquet, puis des tout neufs, des tout beaux Oh, c'est Romain Oh, vous, ah, ah, lu, là, c'est Romain J'ai déjà vu cette tête-là, quelque part. Attends, moi aussi. Hey, Oui, toi, là-haut, là, celui qui a le bouquet garni sur le crâne Moi Oui Tourne-toi Tu entends sur quel ton ce barbare ose me parler Ça ne sent que des oui, sauvages. C'est Jules Et pas tout à tous, si tu as raison, c'est Jules César un bon, vieux Jules Eh bien, hey, où est ton armée là Qu'on t'amuse un peu qu'on rigole Ah, arrête le pied On va finir par les voir sur le dos son armée Elle, elle demande pas mieux, moi Oh, on oui, ça s'en va Eh hey, Jules, attends Attends qu'on rigole un non. peu oh, bah, oh. Tu l'as vexé, Obélias Jules euh...
2: Et toi Noémie, comment se passe ta thèse en ce moment Justement, là tu es en quatrième année, sur quoi est-ce que tu travailles
1: Alors donc là, euh, je suis en quatrième année, je suis en train de terminer la rédaction en fait, euh, de la thèse. Je viens de commencer la rédaction du dernier chapitre. Oh. Donc tous les autres chapitres ont été écrits, bon, ils sont encore à, à relire, euh, par, et à, on va dire à fignoler, mais ça est fait. Et là, le dernier chapitre, justement, c'est sur le lien entre la censure et la morale. Et en fait... Euh, L'historien André Chastagnol avait identifié des inscriptions, donc des sources épigraphiques, où le mot « censura ne renvoyait plus à la magistrature, mais à une vertu personnelle, savoir faire preuve de censure dans sa propre vie, par exemple.
2: Encore un autre sens au mot «
1: censure ». Voilà, quoi. tout à fait. Et donc là, le, mon dernier chapitre, hein, ça va être de revenir là-dessus et essayer de donner en tout cas des pistes, comment est-ce qu'on est passé hein, de sa magistrature euh, romaine, centrée sur la morale, pour finir presque sur une vertu euh, personnelle, finalement.
2: Et toi, dans ta thèse, est-ce que tu dirais que tu as un travail plutôt solitaire ou est-ce que tu arrives quand même à créer du lien, là on revient à créer du lien entre une société, euh, avec d'autres chercheurs et chercheuses alors, le début était assez
1: solitaire hein, parce que j'étais euh, normande. J'ai été mutée euh, dans le Nord, donc euh, je ne connaissais pas l'université. Je ne connaissais pas beaucoup de monde. Et être à temps plein en lycée à côté, ça me laissait peu de temps pour être à la bibliothèque et rencontrer d'autres chercheurs. Mais bon, au fur et à mesure du temps, c'est allé de mieux en mieux. J'ai commencé à rencontrer euh, des gens à l'université, notamment grâce aux cours. Intégrer la PAG euh, aussi. Euh, c'est quoi la PAG C'est l'association des professeurs d'histoire-géographie. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Il y a aussi beaucoup de professeurs, doctorants. Donc, c'est aussi très stimulant intellectuellement. Donc, c'est très utile. Et donc là, euh, oui, je commence plus à échanger. Mais j'ai aussi beaucoup échangé au moment des séjours à l'École française de Rome. Donc d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui ont envie... C'est qui... quoi
2: l'École française de Rome
1: C'est une institution qui est à Rome. Et en fait, a... c'est surtout l'accès à la bibliothèque, qui est l'une des plus grandes bibliothèques euh, sur l'histoire romaine. Alors toute période, hein, ce n'est pas seulement l'Antiquité, on peut faire jusqu'à l'époque contemporaine. Et ils offrent euh, des bourses pour des doctorants. Alors il faut candidater, il faut envoyer, et après ils acceptent ou pas le dossier. Mais donc ces bourses peuvent être euh, d'un mois elles peuvent être découpées en deux fois deux semaines quand on est comme dans ma situation. Donc, s'il y a d'autres doctorants, professeurs, c'est possible. Et surtout, donc, ça vous donne accès à la bibliothèque et donc vous côtoyez aussi d'autres doctorants. Et donc ça, c'est très
2: important parce que ça permet de mettre en perspective nos propres recherches. L'École française de Rome, c'est vraiment un cas un peu spécial, tu me dis si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres institutions dans ce cas en fait, qui font venir des chercheurs donc, français pour travailler sur l'histoire romaine Il y a l'école française
1: d'Athènes ah. aussi, il y a aussi une en Espagne aussi, mais sinon mais c'est les seuls,
2: les seuls endroits, effectivement. Et au cours de ta thèse, Noémie, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté
1: alors, la principale difficulté, ça a été de jongler entre ma recherche et être professeur à temps plein. Parce que mes élèves ont toujours la priorité, il est hors de question de venir devant eux avec un cours mal préparé ou pas préparé. Donc, en fait, il faut accepter que parfois, on ne travaille pas la thèse, pendant, notamment pendant les périodes de conseil de classe ou des réunions parents prof où on finit tard. Et ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment ça. Après... Euh, c'est aussi très stimulant intellectuellement, ça permet de faire des pauses, donc c'est aussi intéressant d'avoir les deux. Comparé à d'autres doctorants, grâce à mon concours, finalement, je n'ai pas de difficultés financières et c'est très appréciable dans un monde de la recherche de plus en plus précarisé. Oui, donc comme tu as ce métier de prof, tu sais que tu n'as pas besoin de te poser la question de comment tu vas financer ta thèse. C'est ça, voilà. Donc comparé à d'autres doctorants, c'est quand même plus, plus appréciable. Mais à ce moment-là, il faut accepter ça. Il faut aussi accepter que les week-ends et les vacances sont consacrées soit à la recherche, soit à la préparation des cours pour pouvoir faire de la recherche le reste de l'année en fait.
2: Je tiens quand même à dire que, et tu vas me dire si je me trompe, mais là, tu es en quatrième année de thèse en faisant du coup euh, ça euh, sur ton temps libre et tu as déjà fini ta rédaction. Enfin, c'est quand même, wow enfin c'est assez impressionnant quand même. Alors c'est aussi parce que je suis un mois chez Psychorigide et donc ah. euh,
1: j'aime bien euh, faire des plans euh, d'avancement, de, mais bon, effectivement c'est... Normalement, ça prend un petit peu plus de temps oui, quand on ça, travaille à côté. Ça prend plus de temps et c'est pas grave si ça prend plus de temps justement quand on travaille à côté. Après, là, moi justement, je me sentais pas de pouvoir refaire encore un an, deux ans en étant à la fois en thèse et à la fois au lycée. Donc euh, c'est aussi pour ça que
2: je me suis forcée cette année à bien avancer. Pour finir, Noémie. J'ai une question, Voilà, les gens sont habitués maintenant, si vous écoutez mes podcasts, vous savez que j'aime bien. Je pose cette question pour créer du lien entre les gens à chaque fois, comme des petites bouteilles à la mer qui sont envoyées. Noémie, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui voudraient étudier euh, bah, la République, puis l'Empire romain
1: Alors, le premier conseil, je leur dirais, c'est d'apprendre l'allemand. Je me mors... quoi <rire> Quel rapport <rire> Je me mords les doigts d'avoir choisi espagnol euh, au collège parce qu'une énorme partie de l'historiographie est allemande et ah. euh, est vraiment des, 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 des travaux très 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 intéressants, très stimulants et donc euh, on peut être assez vite bloqué. Donc euh, voilà, apprenez l'allemand, euh, <rire> c'est important. Euh, ça, évidemment, le latin et le grec, pour être capable de justement bien comprendre euh, les textes et ne pas forcément tout le temps se fier aux, aux traductions qui sont des fois, par exemple, plus littéraires que littérales. Or, par exemple, euh, sur mon sujet de recherche, j'ai besoin des fois de traductions plus littérales avec l'emploi des mots. Ça, et ceux qui seraient dans ma situation en étant prof à temps plein à côté, savoir qu'il est, est possible de demander ce qu'on appelle un congé de formation dans l'éducation nationale. Où on est euh, déchargé de cours pendant un certain nombre de temps, donc ça, il faut remplir les papiers, ce qui permet d'avancer plus facilement et de ne pas hésiter à voilà, essayer de, de rencontrer d'autres chercheurs pour éviter d'être tout seul euh, dedans.
2: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le concept de res publica, pourquoi c'est important d'avoir ce concept en tête quand on étudie, quand on lit des choses, quand on pense à le, la période romaine. Merci beaucoup Noémie Lemenet, pour tout ce qu'il nous a raconté, bah, bonne continuation pour ta thèse. Merci en tout cas. Auditeurs, auditrices, n'hésitez pas bien sûr, euh, vous êtes habitués, sur le site passion /passion enfin vous verrez, sur mon site de base où j'ai tous mes podcasts, il y aura un article qui accompagne cet épisode où vous pouvez retrouver donc des détails pour un petit peu aller plus loin, des conseils de lecture, euh, je vous mettrai des cartes, des chronologies, enfin, Noémie tu m'aideras hein oui. <rire> pour, euh, pour vraiment accompagner euh, cette écoute et aller un petit peu plus loin. Si vous voulez en savoir plus, alors pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes, mais voilà, comme je vous l'ai dit, l'épisode 1, on parlait des cités antiques africaines. Et eh bien, en fait, on parlait déjà un petit peu d'Empire romain. N'hésitez pas à l'écouter écouter ça. Si jamais vous connaissez des personnes qui étudient l'histoire antique, ou si vous-même, hein, vous étudiez l'histoire antique, donc en master ou en thèse, et que vous avez envie de passer dans ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, je vous mettrai le, un mail... Dans la description de l'épisode, ou alors vraiment par mon site patientmediaviste.fr, il y a un espace contact, parce que je cherche toujours des invités pour ce podcast, voilà, quelle que soit la période, quelle que soit la zone géographique sur laquelle vous travaillez, j'ai envie de parler de toutes les antiquités, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, donc, vraiment, n'hésitez pas. Et bien sûr, bon, voilà, je vous l'ai dit, j'ai d'autres podcasts sur l'histoire. N'hésitez pas à l'écouter. Donc, passion médiéviste sur l'histoire médiévale et aussi passion moderniste sur l'époque moderne. Donc, l'époque moderne, on est bien loin de l'Antiquité là. L'époque moderne, c'est 1500-1800. Vous pouvez retrouver Passion Antiquité aussi sur Twitter et Facebook. J'ai pas fait de compte Instagram parce que du coup, j'ai déjà le compte Instagram de Passion Médiéviste qui m'occupe beaucoup, donc je peux en faire encore un compte Instagram. Mais euh, voilà, déjà sur Twitter et Facebook, si vous voulez avoir un petit peu des aperçus de quand sortent les prochains épisodes, euh, des petites informations et tout ça, n'hésitez pas à aller voir dessus. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Antiquité. Salut